0: Inforadio abgedreht. Willkommen bei Abgedreht, das Filmmagazin hier im Inforadio. Albrecht Schuch ist Thomas Brasch in Lieber Thomas. Ein Ausnahmeschauspieler als Ausnahmelyriker. Albrecht Schuch über diese fordernde Rolle und über die Angst, die er vor dieser Rolle hatte, im Interview am Ende von Abgedreht. Außerdem in der Sendung zwei Serientipps, die zweite Staffel der RBB-Serie Warten auf den Bus, am Samstag komplett im RBB-Fernsehen und jetzt schon in der Mediathek, sowie die norwegisch-deutsche Serie Furia in der ZDF-Mediathek. Los geht es aber jetzt gleich zu Anfang erstmal mit den wichtigsten Kinoneustarts und diesem wundervollen Liebesbrief an Thomas Brasch. Lieber Thomas. Ein Leben wie geschaffen für einen Film. Ein familiärer Bogen, der aus der NS-Zeit über den Kalten Krieg bis zur Wiedervereinigung Deutschlands reicht, eine Vater-Sohn-Geschichte und natürlich die Geschichte eines zerrissenen Künstlers. In poetischem Schwarz-Weiß, in einem Bilderfluss durch ein paar Jahrzehnte und natürlich mit einer Tour de Force von Albrecht Schuch, der diese Anstrengung gleichzeitig mühelos wirken lässt.
1: Lieber Thomas, ich bin hier die Dozentin. Ich habe
2: aber
0: leider nicht den Eindruck, dass wir was
2: von Ihnen lernen können. Übertreibung ist der
0: Treibstoff der Fantasie. Thomas Brasch, rebell seit seiner Kindheit, schon in der Kadettenschule ein Provokateur, Sohn eines hohen DDR-Funktionärs, aber alles andere als linientreu damals. Und trotzdem mit Problemen nach seiner Ausreise in den Westen Mitte der 70er Jahre in die Dissidentenrolle zu schlüpfen. Viel Sehr viel Stoff. Verteilt und verkeilt, elegant, kraftvoll und vibrierend in einem zweieinhalbstündigen Rausch von einem Film. Ein würdiges, ein wildes, ein überragendes Leinwanddenkmal, mit dem auch Brasch selbst zufrieden wäre. Lieber Thomas. Die Musikdoku Billy ist fast ein Hörspiel aus Interviewaufnahmen. Bebildert mit Archivmaterial aus dem Leben und von den Auftritten Billy Holidays. Basierend auf acht Jahren Recherchearbeit und zahllosen Tonbändern für ein geplantes Billy-Buch, der Journalistin Linda Lipnickul, die Ende der 70er Jahre Selbstmord begangen haben soll. Der Film ist zum Teil auch ihre Geschichte. Im Zentrum aber steht natürlich Billy Holiday und ihre aus der Armut zu Ruhm, Sex, Drogen und in diesem Fall Jazz-Geschichte. Die gleichzeitig auch den Rassismus im Showbiz der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entblößt. Vollgepackt mit Informationen, ein überaus spannendes Dokument, das aber einiges an Konzentration fordert. Billy. Auch bei Albert Speer Goes to Hollywood stehen Tonaufnahmen aus den 70ern im Mittelpunkt. Der Name der Rose-Drehbuchautor und Kubrick-Freund Andrew Birkin wurde nämlich 1971 beauftragt, sich mit Albert Speer zusammenzusetzen, um ein Drehbuch aus dessen Memoiren-Bestseller zu verfassen. Dass man überhaupt auf die Idee kommen konnte, die geschönten Erinnerungen eines Nazi-Verbrechers als Film machen zu wollen, ist dabei genauso unfassbar wie das, was man von Speer in den nachgesprochenen Aufnahmen dieser Treffen zu hören bekommt. Die freundliche Selbstinszenierung als netter Nazi, als visionärer Architekt, der irgendwie, obwohl Rüstungsminister und Hitler vertrauter, von nichts etwas gewusst haben will. Ein erschütterndes Meisterwerk. Albert Speer goes to Hollywood. <Musik> Der britische Regisseur Edgar Wright verehrt die 60er Jahre, ist ein großer Musikfan und er liebt es, die Grenzen von Genres zu sprengen. Ob mit einer romantischen Zombie-Komödie wie Shaun of the Dead, mit einem Bankräuber-Musical wie Baby Driver oder jetzt mit Last Night in Soho, einer Traumhorror-Variation, in der die Modestudentin Ellie, immer wenn sie in ihren neuen Apartment einschläft, ein paar Jahrzehnte zurückreist und in das Leben der jungen Sängerin Sandy eintaucht.
1: Letzte Nacht. Habe ich etwas gesehen, in meinem Traum. Da war eine junge Frau. Und sie sind... Sandy. Jack, ich will das nicht.
2: Denkst du, du kannst einfach abhauen? Es ist wirklich passiert.
0: Die visuell grandiosen Übergänge von Ellie zu Sandy, das Nachtleben von Soho in den 60ern, die Clubs, die Musik – all das ist virtuose Bühne dieser Geschichte einer jungen Frau, die das Leben einer anderen und das brutale Scheitern derer Träume schmerzhaft mitfühlt. Auch eine extrem kluge und findenreiche Auseinandersetzung mit männlicher Gewalt gegen Frauen. Dazu Nervenkitzel durch beklemmende Horrormomente und eine mitreißende Leidenschaft für die Swinging 60s, ein Leinwanderlebnis. Last Night in Soho. Das waren die wichtigsten Neustarts der Woche im Überblick. Neu nicht im Kino, sondern im Fernsehen an diesem Samstag im RBB. Die zweite Staffel des gefeierten Aufm-Bus-Wartens von Hannes und Ralle, gespielt von Ronald Herfeld und Felix Kramer.
2: Das hat fünf Minuten gedauert, dann haben wir uns wieder in den Haaren gehabt, wie sich das so gehört. Und das war dann so die Ausgangssituation, um
0: 35, 36, 40 Drehtage zusammenzurocken bei Wind und Wetter. Ja. Die zweite Staffel setzt natürlich weiter auf die besondere Chemie der beiden und darauf, dass sie immer noch an dieser bus irgendwo in Brandenburg sitzen, Diesmal aber nicht mehr ganz so durchgängig und mit etwas mehr Optimismus. Die
2: Figuren, die dürfen jetzt mal raus, die dürfen ja ein bisschen mal kurz die Bushaltestelle verlassen. Die können ein paar andere Themen bearbeiten und irgendwie mal in den Raum stellen. Ähm, Flüchtlinge haben wir mit dabei, die Radfahrer, also spannende Themen. Ist halt, ist eine, ist eine, Gott, ich würde mal sagen, die erste Staffel war ja so eine November, so, so ein bisschen so eine drückende, wirklich
0: wartende, schon auch so suizidale, depressive Stimmung. Und jetzt ist es so eine frühlingshafte, sommerhafte, äh, so ein bisschen mehr so eine Aufbruchsstimmung. Alles tutti ist es deswegen aber noch lange nicht, so formuliert es Felix Kramer. Auch wenn sich Ronald Zerfels Hannes in der ersten Folge gleich mal auf den Weg zum Vorstellungsgespräch bei Tesla macht und ihm Ralle sogar die Stullen dafür schmiert und eine Schultüte in die Hand drückt. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Er geht wieder los. Ralle und Hannes an der Bushaltestelle in Briesenau. Zwei beste Freunde sinnieren über die Ausweglosigkeit ihrer Leben, über alles und nichts. Tragisch, komisch, albern und weise. Erdacht von Oliver Bukowski und auf den Weg gebracht unter anderem von RBB-Filmchefin Martina Zöllner
1: dass eine Serie im, sich auf die Sprache verlässt und im Wesentlichen aber nichts passiert und doch die ganze Welt bei dieser Serie vorbeikommt an dieser Bus-Endhaltestelle, das hat mich sehr eingenommen. Und Oliver Bukowski ist so ein wunderbarer Autor. Der hat wirklich die Dialoge im Dialekt
2: geschrieben. Genau so.
0: Und mit Ronald Zerfeld und vor allem Felix Kramer hat man auch genau die beiden Richtigen gefunden, die diesen Dialekt, diese Worte und diesen besonderen Witz lebendig werden lassen können. Das ist ja auch ein Neuanfang irgendwie. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in neue, andere Bindungen zu geben. Jedem Anfang wohnt ein Zauberer, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Was sagen? Hätte ich nicht besser sagen können. Vorfreude auf die zweite Staffel einer kleinen Serie, die im letzten Jahr zur großen Fernsehentdeckung wurde und einen Nerv getroffen hat. Irgendwo zwischen Ost und West, zwischen Fern- und Heimweh und jetzt in der zweiten Staffel noch ein bisschen mehr zwischen Aufbruch und Stillstand. An diesem Samstag ab 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen die komplette zweite Staffel Warten auf dem Bus und natürlich auch in der ARD-Mediathek. Neu in der ZDF-Mediathek die Neonazi-Thriller-Serie Furia über ein rechtsradikales Netzwerk, eine Undercover-Agentin und einen Polizisten auf der Flucht vor der russischen Mafia. Anke Sterneborg stellt die Serie vor.
1: Ein Cop aus der großen Stadt sucht einen Neuanfang an einem verschlafenen Ort, an dem nie etwas passiert, an dem er unauffällig leben und sein Kind großziehen will. Doch kaum ist er da, passieren Dinge mit großer
0: Tragweite. Hallo, ja, hier ist Asker.
2: Hallo, ich bin Sie. Es hat hier einen kleinen Vorfall gegeben.
0: Wollen Sie, dass ich zur Dienststelle komme?
2: Nein, wir treffen uns gleich im Flüchtlingsheim. Ja, okay.
1: Ist Brandstiftung. Brandstiftung? Ja, in diesem Haus schlafen 32 Menschen.
2: Vorsicht mit solchen Worten wie Brandstiftung. Worte können durchaus starke Folgen nach sich ziehen.
1: Die Fremdenfeindlichkeit vor Ort zieht weite Kreise durch das Netz bis in die Metropole Berlin.
0: Wir haben etwas sehr großes vor. Es wird die Welt verändern.
1: Wir haben eine rechtsextreme Zelle in Norwegen infiltriert. Er ist Deutscher. Er war irgendwann Soldat beim Kaskant in Afghanistan. Über was für eine Art von Bedrohung reden wir über eine, die Extremer nicht sein könnte. Die Serie ist ganz nah an den Möglichkeiten der Realität, spinnt sie im Grunde nur ein bisschen weiter. Und ganz ähnlich wie in dem aktuellen Spielfilm Je suis Karl geht es auch hier darum, dass Rechtsextreme auf perfide Weise islamistischen Terror vortäuschen, um Stimmung für eine rechtsradikale Ideologie zu machen. Auch das ist eine Stärke der Serie, wie sie mit der Doppeldeutigkeit spielt. Das fängt schon bei der norwegischen Geheimagentin Ragnar an, die als titelgebende Furia einen Blog veröffentlicht, der ihr das Vertrauen der rechtsradikalen Szene verschaffen soll. Wahrheit. Ich bin wie du. Ich habe Angst vor der Zukunft, wegen der Vergangenheit. Im Blog soll der Satz die Angst vor den Fremden schüren. Aber er stimmt auch aus Ragnars persönlicher Perspektive, die in Uttoja ihre Schwester verloren hat. Großartige Schauspieler wie Ulrich Nöten als Drahtzieher der rechtsradikalen Zelle, Nina Kunzendorf als Abteilungsleiterin für öffentliche Sicherheit im Innenministerium, August Diehl als geheimnisvoller Verbündeter der rechtsradikalen Szene oder Christian Berkel als Innenminister im Wahlkampf um die Kanzlerschaft lassen ihre Rollen ebenso wie ihre norwegischen Schauspielkollegen vielschichtig aufschimmern. Ragnar leidet unter dem Dilemma aller Undercover-AgentInnen. Um das Vertrauen der Neonazis zu gewinnen, muss sie eine Freundschaft vorspielen, die auf hochspannende Weise ihre eigene Dynamik entwickelt. Und sie muss sich auf eine gefährliche Gratwanderung einlassen.
0: Bist du bereit, dein Leben zu opfern?
1: Ja, das bin ich. Ähnlich wie die Serie Arctic Circle ist auch Furia der Glücksfall einer schlüssigen paneuropäischen europäischen Koproduktion. Mit Schauplätzen, die die Erzählung prägen und mit Schauspielern, die aus beiden Ländern kommen und ihre eigenen Sprachen sprechen, weil ihre Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg in der Geschichte verwurzelt ist. Im Kampf gegen den Terrorismus aus allen Lagern hat Europa nur dann eine Chance, wenn sich die Ermittler genauso vernetzen wie die Terroristen. Der Anschlag soll bald stattfinden. Wir müssen schnell zuschlagen.
0: Die polizthriller serie Furia komplett zu finden in der ZDF-Mediathek. Ein Beitrag von Anke Sterneborg. Letzte Woche zu seinem 20. Todestag feierte die Thomas Brasch-Kinobiografie Lieber Thomas ihre Weltpremiere hier in Berlin. Seit dieser Woche nun ist der bemerkenswerte Film regulär in den Kinos, mit einem herausragenden Albrecht Schuch in der Titelrolle und in einer weiteren Rolle, die viel von ihm gefordert hat, weit hinaus über das Kennenlernen des Menschen Thomas Brasch und seines Werks.
2: Albrecht Schuch. Also Kenntnisstand war ein Text namens Warum spielen? Ich würde mal sagen eine halbe Seite lang und handelt vom Spieler und von der Lust Des Spielens, des Schauspielens tatsächlich. Und hing irgendwie im Spind von der Schauspielschule. Schuch
0: war nicht der große Thomas Braschkenner, auch wenn er sich natürlich als Schauspielschüler und später am Theater in einer Welt bewegte, die auch von Brasch mitgeprägt wurde. Als das Angebot für die Rolle kam, war er erstmal Feuer und Flamme. Das Drehbuch ist von Thomas Wendrich, den er schon von seiner Arbeit am ersten Teil der NSU-Trilogie mitten in Deutschland kannte und schätzt. Kaum ein Wort ist zu viel darin und die Figur Brasch natürlich eine mehr als
2: spannende Rolle. Und dann ging so erstmal diese Riesentür und diese große, nicht enden wollende Welt von Thomas Brasch irgendwie los. Wälzen und reintauchen, durch die Filme schauen, durch die Texte lesen, zumindest durch viele davon. Seine Interviews, die ich sehr liebe, irgendwie mir anzusehen. Also viele Vorbilder, die irgendwie weggefährt innen waren und die dann auch noch zu treffen teile, also ein paar von denen. Und irgendwelche Archive durchzusuchen. Und private Fotoaufnahmen, all das hat so einen riesen Kosmos eröffnet. Von dem ich mich bedient habe, würde ich mal sagen, ganz egoistisch. Weil die Hauptaufgabe ja dann immer irgendwie besteht, zu sagen, gut, wir kreieren hier unseren Thomas.
0: Was im Privaten gesprochen wird, ist ausgedacht auf der Leinwand, zugespitzt. Die Katharina, die von Jella Hase gespielt wird, ist nicht die echte Katharina Thalbach, so Schuch. Der Film ist eine dramatisierte Braschversion, version aber trotzdem eine Rolle, bei der es, um es mal vorsichtig auszudrücken, unangenehm wäre, wenn es schiefläuft. Na, ich hatte
2: natürlich Schiss bis unters Dach. Also, gerade wenn ich so von so Vorbildern, weil dann denke ich natürlich auch darüber nach, oh Gott, dann gucken die sich das dann auch an und bewerten das, ob sie wollen oder nicht, egal wie frei oder unfrei sie sind und künstlerisch denken können oder was auch immer äh, und abstrahieren, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Also ich kann dann sagen, okay, das wird mir jetzt zu viel oder ich mache jetzt, äh, gehört dazu, jetzt vergesse ich das mal und konzentriere mich auf den Spaß, der auch darin steckt. Ne? Weil dieses Leben ähm, als Grundlage für einen Charakter zu nehmen, das ist für mich als Schauspieler natürlich genial.
0: Wobei das Spielen einer solchen Rolle oder auch solcher Rollen wie in Berlin Alexanderplatz oder Fabian oder der Gang vor die Hunde zwar ein gefundenes Fressen für einen Schauspieler wie Albrecht Schuch sind, aber ihn auch immer sehr mitnehmen und fordern, auch als Mensch.
2: Ich hatte jetzt so ein paar Begegnungen mit Rollen, die mir einfach so ein Denkzettel verpasst haben, so im Nachgang wo ich gemerkt habe, okay, es wird Zeit, dass ich mich wirklich mit so mit so ein paar Putzplänen auseinandersetze, sage ich mal. Und in Zukunft, wenn so sehr dunkle oder existenzielle Persönlichkeiten am Start, am Start sind.
0: Albrecht Schuch war das zu sehen als Thomas Brasch in Lieber Thomas jetzt im Kino. Und das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Soyer. Inforadio Podcast.